0: こんばんは、こんにちは、おはようございます。小春屋のつばきです。元気ですか私はね、えっと、今日はお仕事の日で、そんなに仕事が立て込んでたわけじゃないんですけど、なんかたまに発生する地道な、単純だけど時間がかかる作業っていうのが、あってそれを普段の業務と並行でやらないといけなくってそれがあ、ま、普段の業務とか割り込みの作業とかがあって全然期待してた量をこなせなくってちょっとがっかりしているそんな気持ちです今は2月10日土曜日23時16分に録音してるんですけど今日のお題は何にしようかなって思った時にあのー、私発達障害 ADHD を持ってるんですけどでまあ生きているのが結構大変だったっていう話はこれまでの放送でもちらほらしたと思うんですけどまあ大変だったは大変だったんですけどそのシステムの仕事をしてたんですねこれまで十何年とかずっと長いことシステムの仕事をしてきたんですけどそのシステムの仕事の中で勉強したこと学んだことっていうのがすごくその発達障害の生きづらさみたいなものにまあいい影響というか、まあ、対策的な考え方みたいなものを教えてくれたなって今すごく思ってるのでちょっとその話をしようかなって思うんですけどあの発達障害の人って曖昧な指示とか言葉会話が苦手だっていう方が多いと思うんですねでシステムの業界でももちろんそういうことは発生するんですけどそのシステムプログラマーとしてお仕事をしていく中で、まあ、多くの場合最初プログラマーとしての最初の仕事ってテストをするっていう仕事だと思うんですね多分いろんなプログラマーの方が若手とかその仕事に就いた時転職して初めての現場に出た時とかに携わる仕事ってあの開発の現場とかだとテストをするテスターの業務が多かったりすると思うんですけどそのテストの仕事っていうのがすごくこう考え方の基盤というか。そういうい生きていくための考え方の指針みたいなものに結構なったなっていう思っていて何言って言うとテストプログラムのテストって例えばウェブの画面とかのテストをしますってなった時にこう仮説,仮説というかそのテストする項目があって例えばこの値を入力してこのボタンを押したらこういう結果になるみたいなテストをするときに私初めての現場で初めてテストの使用書これに沿ってテストしてくださいねっていうそのチェックリストみたいなのを作ったときにその画面の表示された結果が正しいことを、みたいなテスト使用書を書いたんですよ。本当に、使用書の書き方とかも知らずに、とりあえずやってみてみたいな感じで振られて、あ思うままに書いた、みたいな<笑>感じだったんですけど、本当に何もわかってなかったから。で、その時に、まあ、あの、大変な仕事ではあったんですけど、その時所属していた会社の先輩たちはすごく丁寧に若手とか新人に向き合ってくれてたなって思うんですけど正しいってどうなってたら正しいのって言われたんですねだからそのテスト使用書を作るためにはそもそもこういうことをやったらこういう結果になるっていう自分が正しい結果を分かってないと作れないんですよだから正しいっていうのはこの項目にこの値を入れたらこういう値がここに表示されるっていうことですねそういう具体的にするっていうことそれはテスト使用書だけの話じゃなくてもちろんプログラミングコーディングしていく中でも絶対必要な考え方でプログラムって条件分岐をどんどんどんどんしていってその条件に当てはまったらこういう処理をする。みたいな風にプログラムを書いていくんですけどこの場合はこの処理をするって分かってないと書けないですよねだからその今まで自分の中でちゃんと言葉の定義とかっていうものを考えたことなかったなって正しいって何なのか何を思って正しいというのかなんかそのテストの使用書を作るっていう、まあ、一つの作業の中で先輩たちにいろんなことを教えてもらったなと思っていてだからその何をもってっていうところとかそもそもこのテストの目的は何なのかとそういうことを教えてもらえる機会ってあんまりないじゃないですか。なんとなくみんな仕事をする上で学んでいく。もしくは、まあそもそもそういう観点がない人もいるかもしれないけど。だからそれを業務の中できちんと教えてもらえたっていうのはすごい自分の中でしかも若い時にねすごいその時二十歳とか21歳とかそれぐらいだったと思うんですけどそのタイミングでそういうことを教えてもらえたっていうのがすごいありがたかったなって思ってであのー、私 ADHD って注意欠陥多動性障害ってって言うんですけどその頭の中はめっちゃ多動なんですけどこう授業中にうろうろするとかじっとしてられないみたいなのはそんなになかったんですけどとにかく注意欠陥の方がすっごい強くて。あの発達障害かどうかの診断を受ける時も他の項目一切何も出なかったんですよ。あの知能指数とかもこういろんな項目があって発達さんって結構そこに凸凹ココがあったりとかすっごいあの人よりも発達しているっていう能力があるとかと思えばここはすご凸凹がある方が、まあ、結構いるみたいなんですけどで私はなんかちょっと自分に期待してたというかなんかすげえ能力があるんじゃないかと思って<笑>ちょっと期待してたんですけど全然そんなことなかったんですよ。本当にびっくりするぐらいその年齢の平均点だったんですよ。だから IQ おおむね全部の項目100みたいな100が平均なんですけどなんかあのあれなんだっけギフテッドギフテッドとか今、まあ、ちょっと話題になったりとかしてるところもあるかと思うんですけどギフテッドの人って IQ130 とかあったりとかするらしいんですけど。なんかちょっとそういう部分も期待してたりとかしたんですけど本当に全然平均の普通の人だったんですよ<笑>知能指数でいうとねで他の項目全然出なかったのにそのケアレスミスの項目だけマックスの値を叩き出したんですよケアレスミスを見るテスト一番最初の一番目から間違えてたよって言われてまあなんか自分でもケアレスミスというか不注意は本当やばいなって思ってたから、まあ、びっくりはしなかったんですけどそれでもそんなマックス叩き出すほど。不注意なんだってちょっと自分で笑っちゃいましたね。その、お医者さんには、すごいね。本当にピュアーな ADHD だねとかして、ね、なんかちょっと、すげえ、こんな、こんな綺麗なグラフ初めて見たとかって言われたんですけど、それぐらい、あの、不注意、ケアレスミスが多いので、仕事をする上でも不注意っていうところがすっごくネックになってたんですねでそのでも自分でなんとか対策しなきゃと思ってありがたかったというかいい環境だったなって思うのが。あこれジリジリした音入ってるのってもしかしてあれかなエアコンの音かな一回消しますねあのえっと何の話だっけケアレスミスを対策しないといけないのって思った時思った時というか思っていろいろ自分で Excel でチェックツール作ったりとかチェックリスト作ったりとかあとは歌集中とかもすごいあって時間を忘れちゃうみたいなので会議に遅れたりとかそういうこともまあ結構あったのでアラームパソコンのアラームの機能使ったりとかいろいろ試行錯誤したんですけど今システムじゃない仕事をしててあの時の環境ってその時は気づかなかったけど恵まれてたんだなって思ったのがもう全部の作業が基本的にパソコン上で完結するってことですよねまあたまに紙出しして申請書書いたりとかっていうことは、まあ、たまにあったけど基本的にそのだろう体を使ってその作業するとかっていうのがなくてパソコン上で全てを処理できるのでそのツール類っていうのを使えたんですねそれこそさっき言ってたエクセルとかもそうだしだから例えば申請書何かの申請書を書きますっていう時もそのエクセルで関数とか組んどいたら「もう変えるべき項目はここでちゃんと変わってるね」とか「ここは定例的な作業だから変えなくてもいいからちゃんと前回と同じ値が入ってるよね」とかそういうことが自分で対策できる環境だったんですよ。なんかそう思うと、まあ、あのポジションとかにもよるかもしれないんですけどシステムのお仕事って働き方その環境とか作業する内容とかっていうのはもしかしたらあの私みたいな ADHD の人には結構、うん、向いてるかどうか分かんないですけど。対策しやすいっていう意味ではいい環境だったのかもしれないなって思いますね。あの、プログラマーだとかだとなおさらですよね。あの、年税とか上がってシステムエンジニアとかやるようになると、詳細設計とかテストとか開発プログラミングとかだけじゃなくって要件定義って言ってお客さんの要望をヒアリングして設計書に落とすみたいな要件定義とか外部設計とかっていう工程にも携わらないといけないし PL とか PM とかになったら。スケジュール、メンバーのスケジュール管理とかもしないといけなくなっちゃうので、ポジションによってだいぶその適性っていうのは変わってくると思うんですけど、なんか、この話がどれぐらい、その、聞いてくださってる人の役に立つかどうかはわかんないんですけど、まあ、あのパソコンで作業する環境にいる方だったらそういう対策もやってみてもいいかもしれないですねっていうのとその曖昧さをなるべく回避してとことん具体的にしていくっていうこと定義言葉を定義していくってこと自分と相手の共通言語ちゃんと認識が合っている言葉で会話することそういうことをちょっと心に留めておいていただけたら今よりもちょっとだけ仕事がやりやすくなったりするのかなとか思ったりします。こういう話は昔人事やってたりとかそのリーダー的なポジションにいた時はまあ折に触れて若い子とかに話していたりしたんですけどなかなか改めて時間をとってこういうふうにお話しするようなタイミングって取れてなかったなって思うので。今回こういう形でお話しさせていただいたんですけどどうだったでしょうかどうだったでしょうかって<笑>ねなんか何かの役に立ったりそういう考え方とかやり方もあるのかって気づきみたいなものになってたらいいなって思いました。なんかあれですね、10分ぐらいでまとめたいなって思ってるんですけど、本当にあんまり話す内容とか考えずに録音始めちゃうので、なんか時によっては20分ぐらい経っちゃったりしますよね。長いですよね<笑><笑>あ。まあでも、私あんまりおしゃべりが得意じゃないので、ラジオを自分で始めようって思ったけど、しゃべれるのかなとか思いながら、まあでもやってみるかと思ってやり始めてるんですけど、こう、理性がなくなってるっていうか、今、今もお布団の中で撮ってるんですけど、ちょっといつもの理性が、普段の理性がなくなって、ちょっとほわほわモードになってる時は、人にどう思われるかとか、そういう外側からの見え方みたいなのを気にせずに、お話、できるのかもしれないですね今日はこれぐらいにしてそろそろ寝る準備をしようかなと思います明日の朝も元気があったら録音したいなって思います明日の朝気分が変わってるかもしれないので実際にこの内容を話すかどうかは分かんないんですけど毎朝のルーティンみたいなやってることの話をしたいなって思ってますそれでは今日はこの辺でおしまいにします本日も聴いていただきありがとうございましたまた次回の放送でお会いしましょう小春屋の椿でしたさよなら